0: Du lytter til P1.
1: You should die I don't bad for Be side the Goddag og rigtig hjertet velkommen til Hjernekassen på p Mit navn er Peter Lund Madsen. Og øh, i dag, der sidder vi i stuen til det, der er kaldt verdens smukkeste, smukkest beliggende lægebolig. Øh, og det er, om det er verdens smukkest beliggende lægebolig, ved jeg ikke, men den ligger i hvert fald fantastisk. Den ligger i, i Lulisæt i Grønland, og når jeg vender mig rundt og kigger ud, så er der udsigt til Isbjerg, om så langt og øjet det rækker. Og grunden til, at jeg sidder her, det er fordi, at jeg på sin vis krydser mit spor. For jeg har været her for 36 år siden, til middag, hvor jeg fik heldfisk. og det var jeg fordi, at jeg i min studietid som læge, var praktikant på Ilyssats sygehus. Og det er en af de største oplevelser, jeg har haft i hele mit liv. Jeg var her en måned, jeg har aldrig glemt det. Og nu er vi i Lulisæt for at lave tv-optagelser i anden anledning. Men i dag fik jeg lov til at besøge hospitalet. Og jeg mødte den nye overlæge på hospitalet. Og nu sidder vi her. Og nu skal jeg så høre om, hvordan det går i Lulisæt. Fordi det er jo så lang tid siden, jeg har været her. Og mine tre gæster i dag, eller det er jo mig, der er gæsten. Så der er to værter, og så en anden gæst. Min ene vært. I boligen, gæst i programmet, det er Peter Vedsted, ledende regionslæge. Min anden vært og gæst i programmet, det er Marianne Tastum, Vedsted, regionslæge. Og så er der min medgæst, Karoline H. Nibur, som er det samme, som jeg var engang, nemlig stud med lægestuderende. Velkommen til jernekassen. Tak fordi jeg måtte komme til Peter og Marianne. Velkommen til jernekassen på PET.
0: til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen.
1: Og Peter Hvidsted, ledende regionslæge. Tak, fordi du må være her. Og jeg vil spørge, allerførst, som jeg plejer at spørge. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, det vil jeg da. Jeg hedder Peter Visted og jeg er læge. Jeg har været her i snart 4 år. Jeg er ledende regionslæge, og det vil sige, at jeg har ansvaret for... Hele regionen, hele den sundhedsmæssige indsats herop og det er en region, der er på størrelse med Spanien, og hvor der bor ca. 12.000
1: mennesker. Og der er, altså det vil sige, at du, du har ret meget at skulle have sagt i det her område. Du kan få, 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 få tingene til at, at, at fungere sammen i en større grad, end man kan i Danmark, eller hvordan er det? Ja, det tror jeg er roligt, man kan sige,
2: fordi øh, til forskel fra for eksempel Danmark, ja, så er vi heroppe et sundhedsvæsen. Og det vil sige, at øh, alt, hvad der har med sundhed at gøre, lige på nær øh, hjemmehjælp øh, og, og, øh, og plejehjem, jamen det er faktisk øh, noget, som, som, som vi har øh, i sundhedsvæsenet. Så det vil sige, alt lige fra øh, hospitalsenge øh, til jordmor, til sundhedsplejerske, til hjemmesygeplejerske. Alt, hvad man sådan kan forestille sig, der hører hørt godt øh, sundhedsvæsen til, ja, det er jeg med til at, at forme herop. Det er stor forskel fra for eksempel et, et dansk sundhedsvæsen, hvor sådan jo, noget er meget fraktioneret. Øh, det ligger i forskellige steder, noget ligger i regionen, noget ligger i kommunen, og, og, og selvom det endda ligger i regionen, så ligger noget ud i almen praksis, og noget ligger ind på nogle sygehuse. Her
1: er det en samlet enhed. Så den første, som synes, god nyhed, det er jo simpelthen, at, altså, at der er mulighed for at få tingene til at fungere i samklang i større udstrækning her, end der er i Danmark.
2: Det er der i den grad.
1: Så vil jeg sige tak, fordi jeg må komme til min næste gæst, Marianne Tastum Visted, som er regionslag, og vil du ikke også fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, jeg hedder jo som sagt Marianne Vedsted øh, og jeg er gift med Peter og derfor er jeg her også og har været her i snart fire år Jeg er, har været praktiserende læge, specielt i almensin i Danmark i mange år Jeg er født i Kranach og har vokset op i Nuk og derfor så har det altid været en stor drøm for os at vi skulle vende tilbage til Grønland Så det er i hvert fald en af drivkræfterne til at, at vi er her nu mm.
1: Og så er der dig min, min, min nærmeste kollega i den her sag, Karoline Håbne-Ipur. Hvad laver du her, og hvorfor er du heroppe?
3: Jamen, jeg er jo som sagt medicinstuderende og er i praktik heroppe i en måned, ligesom du var dengang. Og øh, ja, det er det, jeg laver.
1: Og hvor lang tid har du været i gang?
3: Jeg har læst i 4,5 år.
1: I 4,5 år. Ja. Og hvor lang tid har du været heroppe? Tre uger. Så du er godt igennem. Altså jeg kan jo sige, nu har jeg jo talt med Peter tidligere i dag, og jeg kan høre, at I får lov til meget mere, end jeg fik lov til, dengang jeg var her som medicinstuderende. Hvad har du fået ud af at være her indtil nu?
3: Jamen, øh, altså jeg har fået rigtig meget ud af at være her. Det er, det er lidt vildt, alt det, der er sket på så kort tid. Det føles som om, jeg har været her i lang tid, og samtidig så er tiden fløjet af jeg blev kastet ud i det lige fra dag et. <laughs> Og det var en meget stejl læringskoge.
1: Så hvad, det, du, du, du kastet, hvad var det, du blev kastet ud i?
3: Jamen, vi har vores egne patienter heroppe. så altså, vi har vores egen konsultation, hvor vi har, ser patienter, der kommer ind, ligesom de gør hjemme i, den, i en almen praksis.
1: Fordi så... dengang jeg var her, der fik jeg lov til at sidde med, når den rigtige læge havde patienter. Ikke? Og sådan var det hele min medicinstuderende tid. Mm. Og dengang jeg så var blevet en læge, så var der mange ting, som jeg ikke havde lært, fordi jeg ikke havde prøvet det. Og jeg kan tydeligt huske, at den første gang, efter jeg blev færdiguddannet, øh, der var jeg så blevet en på Rigshospitalet, og så skal jeg ned og se til min allerførste patient nede i skadestuen. Og så går jeg af trappen, og så sker der hvor der skadestuen. Og så slår du mig. Hvad, hvad skal jeg egentlig sige? Altså, hvad skulle det være? Eller hvad kan jeg gøre? Altså, der er en masse ting som man skal lære sig bare gøre at gøre med, og hvordan man sidder bag stolen og hvordan man er hængt hen. Hvordan man gør det fuldstændig lavpraktisk. Og det har du fået lov til at gøre her?
3: Det har jeg i den grad. Jeg har fået lov til at have mine egne patienter, i hvert fald lige at starte op med det, og tale med patienterne og få lov til at tænke, hvad kunne det være, og hvad kunne mit forslag til en plan være? Og så har vi jo selvfølgelig god hjælp fra, fra lægerne, Så alle patienter bliver konfereret med en læge, men vi får lov til at være i front, og det er er rigtig fedt. Det lærer man meget af.
1: Så har du fået mere lyst eller mindre lyst til at blive læge af de her tre uger?
3: (laughs) Jeg havde meget lyst, inden jeg kom herop, men det er bestemt ikke blevet mindre.
1: Er du sådan en af dem, der altid gerne ville være læge?
3: Nej, det kom nok sådan lige til mig i løbet af gymnasietiden. Okay. Ja,
1: Ja, men vi vender tilbage til dig, men men Peter, hvis jeg nu spørger, nu har du, du har jo også været, været læge i Danmark. Du har, været, du har været professor i almindelig medicin, og almindelig medicin det er jo det speciale, som man skal være uddannet i, hvis man skal være almindelig praktiserende læge. Øh, kan du fortælle noget om forskellen, altså ud over de der bestemmelsesmæssige ting, noget om forskellen på at være læge her, og så være læge i Danmark?
2: Ja, altså der er jo, der er jo en lang række. Øh, forskel øh, fra for eksempel at være i en almindelig praksis og så være herop som praktiserende læge. For det første, så ser man alt her. Man er den, der øh, varetager omsorgen for patienterne og behandlingen, diagnostikken, kontrollen. Uanset om det er den ene type, den anden type eller den tredje type patienter. Så øh, man er den, der er her. Og det vil sige, at man er, man er lægen for de her mennesker, og, øh, og hvor man jo typisk i en, øh, i en dansk kontekst, jamen så vil man møde et, et menneske med en eller anden bekymring, med, med nogle symptomer eller et eller andet, og så vil man, så vil man forsøge at, 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 at komme godt i gang med, med processen, og hvis man så mener, at der skal inddrages andre kompetencer i det, ja, så henviser man for eksempel videre til, til andre øh, i, i sundhedsvæsenet. Så, så, så den helt Helt store forskel er jo, at her er man den, der er den. Her skal man følge tingene til dørs. Og det vi også oplever, øh, det, det er jo også, at det, det sætter også nogle krav til den ramme, som man så øh, skal have for at være læge. Øh, man, man skal gøre flere ting selv.
1: Jamen. man kan jo også, altså det vil jeg jo tænke, man, kan også, man kommer jo også i, i flere... Øh, alvorlige situationer hvor, hvor folk kommer ind med ganske ganske alvorlige ulykker øh, og, og nu er de kommet kom til lægen Og nu er det dig der er lægen øh, Og så skal du simpelthen løse det øh, Ting som jo i nogle tilfælde Er en høj speci- specialiseret opgave
2: Ja det er fuldstændig rigtigt øh, Og nu vil jeg sige heldigvis Så hører det jo til At det er så alvorligt ja altså langt det meste vi laver det er jo sådan helt almindelige ting som, som, øh, altså, som man normalt øh, godt kan, kan klare men ellers så er det jo fuldstændig rigtigt at når vi så pludselig står med et behov for højt specialiseret indsats jamen, så er den ikke lige rundt om hjørnet øh, og, og der er der, der, er der forskellige øh, principper som vi er nødt til at holde os til for det første jamen, at vi er et fællesskab og det er ikke kun lægerne, der er et fællesskab, det er jo alle, der er et fællesskab. Vi har de medicinstuderende, vi har alle ind i det fællesskab. Så det vil sige, hvis at man, hvis man står med noget, som man ikke kan finde ud af, så er vi det, vi kalder den fælles hjerne. Vi er fælles om de her ting. Og der er princippet, at man, man siger, at jeg skal bruge hjælp. Og det er ikke forkert at sige, at jeg kan ikke finde ud af det her, eller jeg kan ikke overskue det her, eller jeg skal bruge hjælp. Det er faktisk den eneste rigtige måde at gøre det på. Og så er alle med på, på den og, og træder til. Det er den ene ting. Og den anden ting er jo selvfølgelig, ja, det kan godt være, at vi er øh, rigtig langt væk fra øh, specialiseret øh, øh, indsats. Men vi har et rigtig god hjælp øh, fra Donning Ingers Hospital nede i som er landshospitalet. Der er der en, en lang række specialister, som vil kunne hjælpe os, og det foregår på telefonen, det foregår nogle gange også på, altså med telemedicin, hvor vi, hvor vi går ind og tager nogle, nogle fælles beslutninger omkring det. Og endelig, hvis vi får behov for at evakuere nogen, altså sende dem øh, væk herfra, og det sker sådan, indimellem, så har vi en ambulanceflyver, vi har nogle helikopter, vi har et beredskab, som, som kan hjælpe os. Men det er klart, at man står meget mere med den der sådan helt grundlæggende lægegerning for
1: at hjælpe denne her person så godt som muligt.
0: Ja, fordi, altså jeg kan jo
1: igen skadestorisk, det, det er jo det som da jeg var startet som, som, som ny læge der var det jo altid vagterne man frygtede ikke? og selvom det var på risultat med alle mulige hjælper, så var man jo altid alligevel de første gange bange hjertestop, ikke? har du haft et hjertestop øh, behandlet hjertestop øh, og alle mulige ting Øh, og, og der er det jo også en del af det, jeg at lærer at være læge, ikke at gå i panik, øh, når det sker, og vide, at nu gør vi det, der skal gøres i en støtte og følge. Jeg havde et princip, det er et princip, jeg giver til dig, lige, eller et godt tip i kender garanteret, men det er, at øh, når man kom ind på skadestuen, og der var en eller anden meget, meget syg patient, hvor alt så meget uoverskueligt og forfærdeligt ud, så havde jeg jo altid forberedt, Fire ordre, jeg kunne stikke ud. Og det var fuldstændig det var bare fire ting. Jeg skal have en vinfler, jeg skal have en A-punktur. Fire ting, så folk var i gang. Og så virkede det som om, at lægen han har tjekket på det. Og så får man lige tid til at stille sig over et og tænke lige, hvad er det så egentlig, vi gør her? Ikke? Fordi, at, at det er jo vigtigt at virke som om. det er vigtigt at, 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 at vise, at man styre over situationen. Men Marianne, I var begge to ved at praktisere en læge i Danmark. Kan du sige, om der er nogen forskel på at være praktiserer? Altså, der er jo to funktioner. Ret mig, hvis jeg siger, på to funktioner her. Den ene funktion, det er, at I er praktiserende læge for området. Og så er I også hospitalsfunktion øh, for det samme område. Men hvis vi nu tager det med praktiserende læge. er der forskel på at være praktiserende læge her og i Danmark?
0: Øh, øh, jamen, som Peter siger, så, så er grundlæggende mange af funktionerne er jo lidt de samme. Altså, folk fejler... Øh, langt ind ad vejen, mange af de samme ting men der er så nogle, øh, nogle grønlandske specialiteter, kan man sige, nogle, 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 måske 10-20%, hvor det, hvor det er anderledes heroppe. Altså, der er nogle andre sygdomme, der er en, en helt anden kultur og en anden tilgang. Altså patienterne har en anden tilgang, og så er der jo også et helt andet sprog, som gør, at 50% af de øh, konsultationer, man har, er med en tolk. Øh, og de tolke, vi har, er ikke sådan uddannede tolke. Øh, så det er nogen, der kan begge sprog. Så, så det er man udfordret af, øh, synes jeg. Øh, Ja, yeah. så det, det er i hvert fald nogle af forskellene, øhm, synes jeg. Ja. Men
1: du har jo boet her, da du var barn,
0: mm-hmm.
1: og du var ung. Hvad var det, du savnede så meget at komme tilbage til, at, I, at, at det var en af grundene til, at flytte flyttede yeah. herop?
0: Jeg tror, jeg er sådan en læge, der altid har interesseret mig for menneskers historier. Altså deres livshistorie mennesker. Hvad er der egentlig? Jeg er nysgerrig på menneskers liv, og hvad det egentlig er, der foregår i dem. Og det er nok min største drivkraft. Det er min nysgerrighed på det. Og så havde jeg faktisk en nysgerrighed efter at komme tilbage og møde grønlænderne. Og møde dem og høre deres historier og være læge for dem. Så det ja...
1: Og har det, har det levet op til, at har du fået fortsat historien fra dengang, du var barn Ja, det
0: synes jeg bestemt. Jeg er som om jeg altid har været sådan et puslespil, hvor der manglede nogle brækker. Øh, og dem har jeg, ja, over årene her, har jeg fået dem øh, placeret og fået brækkerne på plads. Især, øh, jeg er født i Kranak, og det er jo langt, langt, væk fra Danmark, og også langt væk fra Idolesæt. Øhm, og der kom jeg op for sidste år for første gang og mødte øh, det sted, jeg er født øh, og mødte den befolkning øh, og det sygehus og, eller sundhedscenter, som det er i dag øh, og mødte den der befolkningstotale totale gæstfrihed og venlighed og imødekommenhed og de historier, der er i det samfund der så øh, ja, det har jeg, jeg har fået nogle brikker sat på plads indeni
1: Jeg synes jo og nu må Caroline give mig at, jeg synes jo, det er bare her selvom det kun var en måned, det at sidde med ved de der konsultationer. Jeg har, jeg har aldrig oplevet en mere direkte måde at lære et sted at kende på.
0: Øh,
1: det, synes jeg var, det synes jeg var en stor oplevelse. Hvordan har du haft det, Karoline, Med Nu har du selv, nu selv... Ja, nu om dagen har man jo sine egne patienter. Men hvordan, hvordan har det været for dig? Har det været en... Nu, stiller, nu skal jeg passe på at ikke stille som et ledende spørgsmål. Hvordan har det været for dig øh, at være praktiserende medicinstuderende her nej praktiserende medicinstuderende her Aha. på på i Luleå.
3: Jamen det har været enormt spændende. Ja. Det synes jeg. Altså jeg har, ikke, jeg har ikke så meget klinisk erfaring hjemmefra, så jeg trængte også til at komme op og, og ja, jeg håbede på, at jeg skulle møde nogle patienter, møde nogle spændende mennesker og blive klogere. Øhm, og det synes jeg, jeg er blevet <laughs> på trods af at jeg kun har været her i kort tid.
1: Men har du også har du haft, har du haft nogen nogle oplevelser af, at du kan at du kan mærke, at folk er oppe og boet i meget lang tid, og nogle helt andre livsomstændigheder end i Danmark, og at det udspiller sig i den måde, man møder tilfærelsen på?
3: Mm. Altså det, det er svært at gøre så klog på efter så kort tid, men, men jeg synes da godt, at jeg, jeg kan fornemme en forskel og det er et andet folkefærd, en anden kultur øhm. En lidt anden måde at, 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 at se livet på, men øh. Ja, yeah, det, det er spændende at få et lille indblik i.
1: Det kan jeg godt forstå. Karoline, har du fundet ud af, hvad du skal være, når du, når du bliver stor? Når du bliver færdig som læge? Jeg havde ikke fundet ud af det, så du skal ikke føle dig forpligtet. Nej,
3: det er det store spørgsmål. Det kommer altid. Hvad skal du være? Du har været du er Ja, nej. Så er den <laughs> jeg, jeg har, jeg har en, klar, øh, en stor drøm om at blive alle mediciner, altså praktiserende læge. Og det har jeg haft, siden jeg startede, og det det, det tænker jeg stadigvæk, at det er det, jeg skal. Men det passer du, godt til mig.
1: <laughs> så kan du få vi heroppe. herop, okay?
3: Ja, jeg kunne jo godt er. tænke mig at komme tilbage i hvert fald <laughs> det er jo
1: Altid, det, det vil jeg sige, det er jo altid noget der giver, der giver, der giver, der giver en, øh, sådan en grundstatus, som man er kommet lang tid. Okay? Jeg var været allerede som medicinstuderende, så kender nogen til tingene. Så jamen, det synes jeg er en god plan. Mm. Øhm, nu
0: er det tid til en jingle. Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lund
1: Og det er Hjernekassen, jeg byder velkommen til igen. Og Hjernekassen befinder sig øh, i lægebogenen i Lulisæt med udsigt til Isbjergene. Og øh, vi taler om, hvordan det er at være læge i Lulisæt. Øh, og øh, vi har jo talt lidt om den privat praktiserende funktion. Eller den almen medicinske pra- øh, funktion. Men der er jo også noget med nogle operationer. Det var, jo, det var jo det, som jeg synes, var mest dramatisk, det jeg var Det var jo det der med. Fordi jeg var om sommeren, og den sommer jeg var der var vikarer. Og der var. Ja, der var vikarer. Og der var. Ja, der var nogle af de vikarer, som. En af vikarerne, som, som ikke var operationserfaren. Ligesom jeg kunne sige mig selv, jeg er ikke operationserfaren. Og der skulle udføres operationer. Hvad er det for nogle operationer, I, i typisk laver her? på syvhus i Lutisæt.
2: Altså de operationer, vi laver, det er selvfølgelig en masse mindre operationer. Alt, alt hvad, hvad folk sådan har behov for, at, at, at få fjernet de bedutter i huden, og, og nedgroede negle, og alle de der almindelige Så har vi selvfølgelig også dem, som bliver alvorligt syge, og hvor hvis ikke de bliver opereret ja, så, vil det, så vil det være livstruende. Og det er typisk sådan noget som blindtarmsbetændelse. Det kan være en graviditet ude for livmoren. Det kan være et, et mavesår, blødende mavesår. Som, og så har vi selvfølgelig en, en, en lang række fødsler. Og der har vi, må vi sige, der har vi jo to menneskeliv i hænderne. Vi har både morens og, og det nyfødte barn. Og der har vi øh, en lang række øh, ting, som vi gør der også. Det kan jo være, at vi skal lave et græsesnit, Det gør vi en gang imellem, og det har vi altid et beredskab omkring. Og så kan der jo være alle de almindelige fødselskomplikationer, som hvis hovedet ikke lige vil ud, eller hvis skulderen sidder fast osv. Og, og så, så, så det er sådan en lang række øh, mere alvorlige lægefaglige håndgreb herunder kirurgi, som vi skal kunne varetage her, som er decideret livreddende, og som, øh, som gør de
1: her mennesker øh, de, de kommer levende herfra igen. Ja, og det er jo det, er som, altså det er som i gamle dage det er som i mine gamle dage, man forbandt med lægen, han kunne operere øh, de ting, man skulle operere og så kunne han tage ud, og så kunne han håndtere alle mulige ting der måtte være, ligesom lægen fra Matador og sådan noget der. Der må være en nej, nu snakker jeg ud for nu Sagde, hvordan jeg har det, men, men der må være en grundlæggende tilfredshed, tilfredsstillelse ved at kunne alle de her ting. Ved at, at være i stand til at være, være den der grundlægge. Hvad siger du til det, Marianne?
0: Jamen, jeg er jo almindelige mediciner, faktisk ja. en læge af baggrund. Og jeg er jo heller ikke den store kirurg. Nej. Den måde. Nej. Så, så jeg... Jeg er jo ikke den, der foretager de store indgreb, når vi er her, for der har vi en, der er mere kirurgisk erfaring med. Så det er jo en, en fordel ved at, at, at hele tiden sikre sig ansættelse af nogen, der kan det der øh, kirurgi. Jeg kan alt det småt, småtteriet. Øh, mm. Og hvad er småtteriet? Jamen det er jo sådan noget, som det Peter nævner, altså fjerne dimser og øh, 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 rykke nogle brud på plads og... Øh, Ja, øh, men så vil jeg lige
1: sige til lytterne at det som Marianne kalder at fjerne demser og rykke nogle brug på plads det, altså det er ikke sådan noget man sådan lige, øh, lige gør øh, det lyder nemt men, øh, men, men det, er, det, det er ikke noget man lige gør er det, ikke jo,
0: det er rigtigt. Der er nogle ting, man lærer heroppe. Altså, øh, som, øh, man kommer lidt ud af sin komfortzone af de ting, man er vant til at kunne i Danmark. Og det tror jeg egentlig gælder alle lægetyper, der er heroppe. Alle de vikarer alle dem, der har kortere og længere tid. Man kommer med en ekspertise med noget af det, man kan, og det kaster man ind i fællesskabet. Og så er der noget, man ikke kan på forhånd, og det lærer man af de andre. Så når man kommer herfra, uanset om man egentlig har været her kort tid eller lang tid, så har man, så har man lært noget nyt. Øh, og det er jo en stor tilfredsstillelse faktisk som det.
1: Jeg kan sige, at noget af det, der blev lavet meget, da jeg var her, det var skæring af byler. Og når vi taler om forskelle, kulturelle forskelle, altså jeg kan sige, jeg har, jeg har været med til at skære byler i Danmark, og det gør. Jeg tror, det gør sindssygt ondt, fordi folk de jammer og skriger, når man trykker på den. Men heroppe, små drenge, unge drenge, unge kvinder, der bliver ikke sagt noget som helst. Altså det er jo, det er virkelig det er ikke pivskider. Og der var så mange andre øh, situationer og sammenhæng, hvor det var altså, fuldstændig... Det slog en med, med den stoiske ro, man gik til tilværelsen med. Det var meget respektindgydende for mig. en af de ting, virkelig, jeg tog med mig hjem. Det var den der ro, man mødte tilskægelsen med. Også det at få skåret en by. Og dem, jeg der ikke har prøvet, det jeg kan jeg sige, jeg er sikker på, at det gør rigtig, rigtig ondt. Øhm, men Men altså der er operationerne, der er den almene praksis, så er der jo noget, som jo er meget vigtigt, det er jo alt det med forebyggelse. Det der, ikke om det er stadigvæk er kramfaktorerne med rygning og, og alt det der. Hvordan går det med, med, med sundhedsforebyggelsen og, 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 og alle de her livsstils på Grønland?
2: Jeg vil så sige, at være, at være læge i, 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 i Lullesæt, det præsenterer der også for nogle ting, som man nok ikke se så stor udstrækning i Danmark mere. Og det er i høj grad et spørgsmål om livsstil. Altså, hvis vi vi ser på på, på hele det her klassiske med med kram, altså du skal spise ordentligt, du skal motionere, du skal ikke ryge og og, og sådan nogle ting, jamen så så er vi ikke helt nået dertil med at opfylde kramfakturerne. Vi har jo 50 procent af befolkningen, der stadigvæk ryger, og øh, de ryger meget også. De kan nemt ryge 40-60 cigaretter om dagen. Øh, og øh, det der med kosten, jamen altså man har haft nogle tradi- en traditionel kost, grønlandsk kost, der er blevet introduceret en europæisk vestlig kost, som jo i den grad baserer sig på, 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 på en helt anden øh, sammensætning af øh, fedtstoffer og sukker. Og, øh, og hvis man er glad for sukker, og glad for sodavand og chips osv., jamen så kan det også blyne hurtigt ses. Og det, det kan også godt ses heroppe. Så, øh, så der er ingen tvivl om, at, at, at livsstilsygdommen, det er, det er meget mere fremherskende her, end man vil typisk opleve i f.eks. en dansk almen praksis.
1: Men det kommer også an på, hvor den danske almen praksis ligger.
2: Det gør det bestemt, øh, og øh, nu tror jeg ikke, Ilysset er særlig øh, øh, hvad er, ramt af, af, af dårlig livsstil. Jeg tror, jeg tror, det er noget, man generelt ser rigtig mange steder. Øh, og omvendt, så må man også sige, at og det er en af de ting, der har slået mig rigtig meget, også når du nævner det her med den her lidt mere, den her ro og den her tilgang til, det vil være sig både bylder, det vil være sig, det at skulle føde barn. Mm. Altså, en grønlandsk kvinde, der stiller stille og roligt øh, lægger sig ned øh, og føder et barn øh, stort set uden at sige en lyd i den næste halve time, og så, det, så er det sådan set overstået, og så kan vi sådan set godt tage hjem. Øh, eller øh, det vil være sig mere alvorlige forhold, det kan være døden, øh, som man har et helt andet forhold til, meget mere stærk og øh, hvad skal man sige, øh, man tager det på sig. Man tager livet på sig. Og det gør man også rigtig meget, også i, i forhold til livsstil og forebyggelse. Jamen, vi har utrolig mange stærke mennesker, som øh, i gummistøvler lige løber op af store Arginak, øh, som er det store fjeld heromme bagved. Øh, og, og det gør man da så nemt som ingenting. Så, så det er et meget, meget stærkt folkefærd, men det er også et folkefærd og, og en gruppe mennesker, som bliver hårdt ramt, når man så pludselig introducerer en kost og noget, noget rygning, som, som, som ikke er godt for nogen mennesker. Er, fordi den, den gamle,
1: Inuit-kost, øh, den et kost, det var jo en kost, hvor der blev lavet forskningsprojekter, mm. hvor man så op og kunne hvordan kan det være, at befolkningen på, på, på Grønland ikke får hjertekarcydom, det er fordi de spiser sundt. Mm. Det er man så til en vis, en vis udstrækning holdt op med øh, og har, har valgt alt, alt det onde, vi spiser. Og så går det jo galt, ligesom det gør for os.
2: Det er, det, det er, helt, det er helt oplagt, at, at øh, øh, ja, det er jo ikke ret mange år siden, der, der, der fik man at vide, hvis man skulle være læge heroppe, så drop det der med at læse op på din blodprobe i hjertet, fordi det er ikke noget, som man, man ser særlig meget af her. Øh, det må vi sige, det gør vi. Ja. Vi ser rigtig meget hjertesygdom. Vi ser rigtig meget sygdom, som, som, som skyldes det. Der er rigtig mange gode processer i gang i Grønland omkring det her med at få, få skabt bedre. Øh, livsforhold øh, en anden ting som man går rigtig meget ud af det er selvfølgelig hele børneområdet øh, børnene betyder rigtig meget øh, man står selvfølgelig med vaccination og man laver alle de her ting som et normalt sundhedsvæsen også gør og samtidig så er vi øh, i øh, Grønland og i Løseth ofte krydret lidt ekstra af nogle særlige udfordringer som ligger over i den sociale del som ligger over i nogle af af, af de dele, som vi måske heller ikke helt er vant til at se fra, fra Danmark. Altså, hvor man lever under forhold, øh, som er øh, noget sværere, øh, og børnene lever under forhold, der er noget sværere. Det kan være svært at komme i skole til tiden, det kan være svært at få sin madpakke med, eller i det hele taget få morgenmad, osv. osv. Så den, den sociale ulighed og diversitet, den er, den er helt anderledes, Og og til tider kan man også godt forstå, hvor svært det er at få samlet op på alt det for for, for, for det her samfund. Og det kan vi selvfølgelig også mærke i i sundhedsvæsenet. Og som læge, der bliver man jo både beriget menneskeligt af de her skæbner. Man kan også godt engang blive blive lidt ked af det, fordi der er er ikke
1: så meget, man kan gøre ved det som læge. Hvad siger du, Marianne? Der, der, har du den samme oplevelse i forhold til at være øh, præsidentlæge i Danmark?
0: Mm, ja, det har jeg. Jeg tænker, at det, det, man møder med heroppe, er en, en anden... Øh, ja, helt sikkert, jeg kan kun genkende det, Peter siger i forhold til, til livsstilssygdommene. Man møder, man møder en befolkning eller en et, 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 et kultur, hvor man lever meget i nuet her. Og det, synes jeg, er en stor forskel fra, fra at være læge i Danmark. Øh, forstået på den måde, at At man møder op til sin tid, hvis hvis det lige passer. (laughs) Man tager sin medicin, hvis det lige passer. Men øhm, hvis der er godt vejr, så skal man ud og fange sal. og det er det, der er det vigtige. Så det er på godt og ondt, fordi der er også noget fantastisk i det. Men der er ikke nogen heroppe, der lever i et kalenderhelvede, for eksempel. Du har ikke 40 møder og alle mulige kalendere der er fyldt op. Det er der ingen, der har her. Man lever lidt fra dag til dag, og der er noget rigtig godt og livsbekræftende i det, fordi man lever i nuet. Altså i det nu, du er i, er man til stede, og det er meget livsbekræftende. Der er så også en bagside af det, det er, at der kommer rigtig mange, nu er du inden for psykiatrien også, de her effektbrede handlinger her. Så det møder man jo også i sundhedsvæsenet, at mange mennesker reagerer lige nu og her på en følelse, de får. Den kan man ikke håndtere, og så, gør man, så reagerer man på det. Man bliver vred, man bliver voldelig, man bliver selvskadende, man kan, man kan ja, flytte sig op. Men man handler meget sådan impulsivt Ja. Men det er, jo
1: et, det er jo et klassisk dilemma,
0: mm-hmm.
1: og man kan ikke få begge dele. Jeg kan huske dengang, jeg, før jeg virkelig fandt ud af, hvor man skulle være udvekslingsmedicinstuderende, der var jeg i Portugal, som, jeg var meget ude af rejse med medicinstuderende. Og, 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 og dengang, der var der i Danmark sådan en, en mindre værd, det der siger stadigvæk, men det sådan med, det var dengang, at alle skulle danse samba. Det var sådan noget samba, fordi at vi var så stive, og vi kunne ikke danse samba. Så skulle vi lære at danse samba og være mere varmblodet og bare være i ud og sådan noget der. Ikke? Og det, ja, det synes jeg, når jeg fik mig sådan kom derned til Portugal, hvor de levede ud og så a vi day, we go dancing in the streets. Okay. Og alt det der, jeg tænkte, hvad er, det, hvad, er det, hvad er det trist at komme fra sådan et land, hvor vi er så stive og ikke kan danse samba. Men så på den første vagt, jeg havde på hospitalet, så, så det hele det sejlede. Og så kom der en mand ind med hjertestop, og så virkede I apparatet ikke? Og der var ikke nogen, der rigtig gjorde noget, og så trak de bare på hvor og sagde, what can I do? Og så det, ja, der kan I fandme, der kan I se, hvad der kommer ud af at danse samme. Altså, det er jo, altså, det, det, er jo, det er jo, vi kan jo, der er jo, jeg er fuldstændig med på det der, at Danmark har spader og lærer af, ikke, mig selv inklusive ikke at skulle forudsige, hvad sker der i morgen, og være så sikker som muligt, og er nu gået glip af noget i forhold til nogle andre, alt de der ting. Men, 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 men det andet har jo også sin omkostning, så er den jo nogle gange ikke så meget læ- så længere, sådan er det bare ikke, fordi man kan jo ikke både man kan jo ikke både man kan jo ikke både have ordentligt ting og den samme dag og nat. Hvad siger du, Caroline? Har du og du mødt noget her, hvor du tænker, nej, det vil jeg sagde, suspe, gerne lære at tage med hjem.
3: Det noget, jeg har oplevet her som...
1: Ja, altså, hvor du har tænkt, altså, ligesom nu har du været her tre uger, så tænker jeg, det her, det synes jeg, det vil jeg savne, når jeg kommer hjem til Danmark, eller denne her.
3: Altså i forhold til arbejdsgangen heroppe, eller... Ja, det kan du tage. Mm. Altså, jeg har jo kun oplevet heroppe, at når man spørger om hjælp, så er der masser af hjælp at få, og det synes jeg er rart. Altså, det har været et godt uh, læringsmiljø. Ja. Så det har der givet mig mod på bare at give en gas, ja. <laughs> når jeg kommer hjem. Altså jeg synes nogle gange, at jeg har været lidt, øh, haft lidt tendens til at... Altså hvis man går med nogle læger derhjemme i, i Danmark, så, så er det jo dem, der er de kloge, og det er dem, der er lægerne. Og det er jo Ja, det, og det er de også. <laughs> men der har jeg nogle gange tænkt sådan, at, at, øh, at mine forslag måske ikke lige helt var de bedste forslag. Men herop der er jeg blevet tvunget ud i, at jeg skulle komme med en eller anden form for bud på, hvad har vi her, og hvad kan vi gøre ved det? Og det, det har givet sig en ret godt selvtillidsboost, at, ja. uh, at det, det har egentlig været uh, en god oplevelse, fordi ofte så er man på rette vej. Det er bare lige med at, at fortælle sig selv det. Men det vil jeg også
1: sige, det er, det er jo en meget, meget vigtig del af levedansen og lære og tog at gøre, for det er jo det der det svære, synes jeg, mm. når man starter, at man kommer ind der, så skal man sige, vi skal ikke gøre noget, eller vi skal gøre det der, altså det synes jeg virkelig er noget man skal lære og det er en værdifuld ting man lærer som læge ved at skulle træffe det der så jeg kan give dig et godt råd dengang jeg var lægestuderende øh, Så jeg var praktik så fandt jeg en god læge og min gode læge han hedder jeg øh, og så gik jeg altså så tog jeg der med ham fordi han var nemlig en af dem som man kunne snakke sammen med og jeg lærte enormt meget af det og det var det var også god tid men man skal finde nogen som gider og involvere en. Og jeg har altid kunne se en stor forskel på læger i uddannelsessituationer. På dem, der simpelthen ikke gider, gider. Og det er meget sjovere at gide og involvere den i studerende. Men du skal finde. Mm-hmm. Du skal finde dine her gritter, mm-hmm. fordi, at, Men det har du fundet her i Lulisæt. Nu
0: er det tid til en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen.
1: Det er hjernekassen på PET, og øh, vi er i lægebogen i Lulliset taler om, hvordan det er at være læge og medicinstuderende i, i Lulisæt. Øh, og øh, jeg, vil jo, jeg vil jo spørge om... Nu sidder I, nu sidder I og siger, at øh, der er et beredskab, der er en kirurg, øh, og I to er jo... Øh, Peter og Marianne er jo specialuddannet i en fuldstændig relevant special. Er det, er det nemt, eller er det svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til Grønland? Det kommer ind på... Det er et godt svar.
2: ja fordi man kan sige, at en af de ting, som er meget væsentlige herop, det er jo, at det her det er grønland. Det er ikke Danmark. Men vi er også rigtig mange danskere, dansk uddannelse, dansk kultur, som kommer her for at løse en opgave. Den opgave, kan man, man kan i hvert fald man kan tænke rigtig mange ting. Det, øh, men det det, som vi jo allerhelst vil, det er, at grønlanderne var der til at tage den opgave. Og jeg kan huske, da jeg startede herop der var jeg øh, øh, frisk at sige, at jeg tager hjem, når der kommer en grønlandsk læge og afløser mig. Og det håber jeg, da bestemt, der gør. Men problemet har været, at hvis vi snakker om kvalificeret arbejdskraft af grønlandsk arbejdskraft, så kan det faktisk være rigtig, rigtig svært at få den øh, tiltrukket hertil. Og det er der rigtig mange grunde til. Øh, der kan være fordi, at hvis man har fået en god uddannelse i Danmark, hvorfor skulle man så flytte til Grønland, hvis nu alting går godt, og man har fået familie dernede og sådan nogle ting. Det kan også være, at det er meget sjovere og bedre og mere øh, smart at slå sig ned i Nuuk for eksempel, og ikke flytte til i og så videre. Men jeg synes, at, at der er en en mangel på kvalificeret grønlandsk arbejdskraft inden for sundhedsvæsenet. På den anden side, så har vi rigtig mange, i hvert fald her i Lucette, og det er der også hvis andre steder, hvor vi får rigtig mange kontakter og henvendelser til folk, som meget gerne vil heroppe f.eks. være læge. Det er lige fra læger, der siger, kan I, ikke lige, kan I ikke lige bruge mig i 14 dage? Det kan vi ikke. <tryk> øh, men men, men læger, som også sådan oprigtigt øh, har en rigtig god fornemmelse af, hvad det vil sige at skulle til i Lulliset og bidrage med deres kunde og deres øh, tilgang, og øh, meget gerne vil vil opleve det, at være læge her selv bestemmer, når man går på toilettet og, og, og sådan nogle ting, i forhold til et, 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 det arbejde, de, de har. Eller at udvikle sig som læge med stort L. Så altså, vi, kan, vi kan få rigtig meget arbejdskraft herop, men det hele tiden, i forhold til at sige, at vi ville jo egentlig hellere have, at det var fastansat grønlandsk kvalificeret personale, som var her. Og det er altså for sådan en ledende regionslæge, Hele tiden den problematik, man sidder i, jamen, jeg kunne for så vidt skaffe alt det øh, personale herop øh, i korttidsansættelser, så vi kunne få tingene til at køre, men jeg ville jo meget hellere have, at man ligesom fik, fik hele systemet, altså den lokale befolkning, med i, i, den, i den udvikling. Hvad
1: siger du, Marianne? Mm? Er, det, er, det, er, det, er det svært at få folk til at komme op i lang tid? Øh, og, og hvad er ulempen ved at jeg stiller spørgsmål som, som kan besvares mere dybkående end du umiddelbart lyder hvad er ulempen ved at få, få folk op i en kort ansættelse
0: mm. man kan sige nu har vi jo snakket meget om hvor, hvor store forskelle der kan være fra Danmark fra at være læge i Danmark og være at læge her så det tager altid lidt tid at komme ind i i et nyt system, det gør det jo også, når man skifter arbejde i Danmark. Så så ulempe ved, at man er har kort tid som læge, det er jo, at man når måske lige at komme en lille smule ind i noget, og så skal man rejse igen. Og så har man lært en op, og så rejser vedkommende. Så det er altid en ulempe, når man har korte ansættelser. Som Peter siger, så er det det nemt nok at skaffe nogle korte ansættelser. Jeg synes, i tiltagende grad, de år vi har været her, synes jeg faktisk, i tiltagende grad, har vi stor søgning. Jeg tror, der er kommet kommet sådan et, et, et godt ry om, at man gerne vil være, være yngre læge her i hvert fald øh, i længere tid. Øhm, vi har uddannelseslæger nu, jeg er tutorlæge, så derfor så har vi fået lov at have uddannelseslæger. Øhm, så vi har altid to introduktionsstillinger besat øh, af to yngre læger til almindelig medicin. Øhm, og jeg tror, det det gør, at vi, vi nu har en, to læger, tit der har et halvt år, et helt overgangen øh, og nogle endda lidt længere tid. Øhm, ja, så... Og jeg synes også godt, man kan skaffe de her øh, praktiserende læger eller seniorlæger til at være oppe i lidt kortere tid. Men det er typisk kortere tid. Det er et par måneder ad gangen.
1: Men hvad er, det, hvad er det, hvad for nogle specielle kvalifikationer skal man have? Altså almindelig praktiserende er jo selvfølgelig godt, men menneskelige kvalifikationer. Hvad vil de kigge efter der?
0: Man skal have en vis eller jeg ved ikke, man skal i hvert fald være, have evnen til at være pragmatisk og ville det pragmatiske, og ville kunne arbejde med sin egen lægerolle i en anden setting end den man måske er vant til, Så man skal, og at der er nogle andre vilkår. Så jeg tror, jeg tror faktisk, det det, jeg sige, Jeg tror, det der evnen til og, og, og viljen til, at vi arbejder med, med sin pragmatisme i forhold til tilgangen til patienter og til systemet her. Det tror jeg faktisk er det, der gør, at man, man kan lige at være her, fordi ja. så er det meget alsidigt lægearbejde jo, og det er jo det, der er vildt spændende, der er jo ikke en dag, der er kedelig her at man sidder jo ikke dag efter dag med det samme ambulatorie med de samme patienter i sin praksis altså hver dag er ny, du kan godt være, at du har en ambulatorie i dag, men så næste dag, så er du den her hjælpelæge, som har de akutte og supervisere, sygeplejerske og medicinstuderende så har du vagten og går stuegang og fordyber dig i patienterne så man har hele tiden sådan skiftende arbejdsfunktioner så kan man lide det og føler en, en udfordring og en glæde ved det, så, så er det et godt sted at være. Øhm, ja.
1: Men dengang jeg var medicinstuderende i 85, der var, det jo, der var det jo dårligt for ens karriere, hvis man tog et år på Grønland. Det var dårligt for ens karriere, hvis man tog et år som udlandslæge, fordi det der, drejede, det, der drejede sig om dengang for ansættelse, det var videnskabelig publikation. Er det stadig sådan?
0: Det er det jo nogle specialer, øhm. Det, det er jeg ikke så meget enig i, men jeg tror, der er nogle af de der mindre specialer, hvor det kræver eller hvis man skal være pediater. Men jeg tror faktisk, og det er min opfattelse af dem. Nu har jeg jo været nogle yngre læger igennem heroppe, som også har haft de her indstrudstillinger heroppe, som ikke har forsket. Og jeg tænker, de har de i hvert fald oplevet at få de der hoveduddannelsestillinger på baggrund af, at de har været heroppe og fået den der brede erfaring. De kommer hjem og er mere robuste som læger. De tør tage stilling til mere, de tør tage mere ansvar, de, de tør stå op for dem selv som læger i deres lægerolle. Og det synes jeg er en vigtig... Eller det er anderledes end dem, jeg har haft igennem i min praksis i Danmark, synes jeg. Men man må
1: også sige, at hvis man, hvis man kan klare at være her, uden at blive fyret og smidt hjem, så har man jo både bevist, at man kan, at man kan håndtere forskellige situationer, men man må også have bevist, at man til, til i hvert fald til en vis grad kan formå at stikke fingrene i jorden og fungere øh, i, i et fællesskab ja. øh, uden at være alt for umuligt ja. så jeg vil, altså, hvis jeg havde et hospital det har jeg ikke men hvis jeg havde et hospital så ville vil de stå køen til hver en tid
2: ja.
1: øh, hvad siger du Peter?
2: Altså det, er fuld, det, det, det er meget meget vigtigt at man <coughs> som læge her indstiller sig på at byde ind med det man kan mm. øh, og der er ikke noget bedre end at byde ind med det man kan og det, man er god til. Det er simpelthen noget af det bedste øh, som læge, og læger de, øh, bliver høje af den slags. Samtidig, så, øh, så skal man være overordentlig villig til at sige, hvis der er noget, man ikke kan finde ud af. Og det kan nogle gange være svært for læger. Så en god læge her, og dem har vi rigtig haft rigtig mange af, det er en læge, som er i stand til at sige, her er der en eller anden problemstilling, som jeg gerne vil tage op sammen med andre, fordi jeg er ligesom nået til, til det, jeg kan nå til. Øh, det gør det sjovt for alle. Man skal være meget pragmatisk, og så skal man være rigtig dygtig. Øh, og det tror jeg er meget udviklende for, for, for alle øh, mennesker. Man skal være meget dygtig til at arbejde under de præmisser, man har givet. Altså, dette er ikke Herlev øh, Hospital. Øh, så du kan ikke tillade dig at stille de krav, du kan ikke tillade dig at at klage over, at du ikke lige har en CT-scanner øh, og, og, og smide patienten igennem og sådan nogle ting det man nogle... godt klage over <laughs> jo, men det, du ved, der, der, der er jo nogle øh, øh, ledere som, som, som skal høre for, hvad vi ikke har og hvad vi ikke formår og hvad vi, og så videre og det, det tænker jeg, at, altså, at være leder her er, øh, det er jo paradis fordi vi har det vi har og det er det vi bruger Og vi er faktisk også sindssygt dygtige til det, og det kan vi fortælle hinanden. Vi kan faktisk godt fortælle hinanden, hvor meget vi får ud af det, vi har. Og det er også det, som rigtig mange af de unge lærer tager hjem med. Altså, de går ikke ind på den næste stuegang og kigger på tavlen og ser, hvad CT-scanningen har vist. De går hen og taler med den person. De lytter til, hvad de andre har sagt. Og så er de pludselig dem, som tager nogle beslutninger det kan være meget svære beslutninger hvornår stopper vi behandlingen for en hvor det er usigtsløst? og sådan nogle ting de bliver virkelig klædt på de får licens til at bære kild den helt store kilde. og på samme måde med vores lægestuderende jeg er på ingen måde tvivl om at når man har været lægestuderende her og det er der givetvis mange andre steder det vil gælde men så er man en, en gevinst når man kommer videre ud. Man lærer meget bedre. Nå vil jeg, man... sige
1: t- jeg vil sige en ting, at nogle af Danmarks fineste lærer, de ja. har været studerende her på I Lulisæt Søgerhus. Ja. du lægger det ind i en, 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 en traditionsperlerække <laughs> af, af store danske lærer. Caroline, ja. <laughs> øh, Jeg kan jo høre... Altså, hvis man sammenligner de ting, som jeg har sagt i dag, hvad idealerne er, så er de jo altså noget mere fornuftige, end de var i 85, øh, hvor lægeverdenen var mere militaristisk og sådan noget der. Mm. Pauline, når du nu kommer hjem øh, til, til København og læse studiet, hvad håber du så for, at få ud af at være læge? Hvad, er din, hvad, hvad håber du i din ideelle verden, at dit arbejdsliv vil give dig?
3: Jamen, jeg, jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan, kan hjælpe en masse mennesker. Det siger næsten sig selv, men det er alligevel også øh, en ret høj ambition, synes jeg, at have. At man kan gøre en forskel for, for andre øh, mennesker på forskellige måder. Og øh, det kan jo både være... Øh, det behøver ikke nødvendigvis at, at redde deres liv sådan en til en, men det kan jo også være at være den læge, som har hjulpet dem igennem en, en krise i deres liv, eller eller har været den læge, der har støttet dem i, i en livsstilsændring, eller hvad det nu kunne være. Det, det vil jeg gerne.
1: Jamen, det, det vil jeg kun skrive under på, at jeg virkelig ønsker og tror nok skal lykkes for dig. Og det er jo, altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, jeg synes virkelig, det er, jamen det er, det er en god plan. Og den, den skal du. Ja, det er en god plan. Så har jeg en ting, som jo nok er det kontroversiel. Men det er jo, jeg har hørt øh, rygter om, at det spørger på et Lullesæts sygehus. Mm. Øh, er, det, er det sandt, eller er det bare et, et rygte, der kører? Og jeg ved ikke, at der vil der, 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 der røre denne brændvarmesag. Nej, ja, men
2: det er, det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt, og det spørger også i det her hus. jo, i øvrigt. Mm. Øh, Og det vi, er, det, vi er så heldige med, det er jo, at, at det faktisk kun er gode spøgelser, vi har her og så altså, er der jo mange, der er bange for spøgelser. Det skal man ikke være. Øh, der, er, der er spøgelser, der er ånder, og små øh, de små folk. Så det er, øh, det er ganske vist, og det er ikke noget, som man på noget som helst tidspunkt skal hverken prøve at
1: negligere eller grine af. Der er ingen, der griner af spøgelser, man kan du fortælle? Nu er, har I oplevet noget? Altså,
2: jeg har kun oplevet spøgelser... Altså, vores døre går op og i en gang imellem, og, og vinduerne, og alle de der klassiske ting, som vores spøgelser går og laver. Øh, det er sådan... Det er sådan det, men det, som er sådan mere... Øh, hvad skal man sige, håndgribeligt, øh, det er jo, at vi for eksempel over på sygehuset, der har vi jo en dame, som hver gang der er en, der skal dø, eller der er en forestående død, ja, så skriger hun. Og... Øh, og øh, ofte, hvis jeg har siddet ind på mit kontor, og øh, så er de kommet ind til mig øh, over fra afdelingen. Det grønlandske personale har sagt, at nu har hun skrevet. Og så ved vi jo alle sammen, hvad det betyder. Så betyder det, at der er et eller andet i gære, og som regel så betyder det så også, at der er en, der afgår
1: ved døden. Og det kan også ske, selvom der ikke... Altså, der kan ligge nogen, der er meget syge på hospitalet, hvor det er en forventet død, men det kan også ske, at de kommer og siger, hun har skrevet, ja. og ingen ved hvorfor, og så indtræffer der et uventet dødsfald. Eller det er så ikke uventet, men et pludseligt dødsfald.
2: Det kan vi, det kan vi sagtens øh, komme ud for, og, øh, og, og der, der må man jo sige, at, at øh, det grønlandske personale, vi har herovre, de har en helt anden øh, de helt, en helt anden fornemmelse for den slags ting. Noget, som, øh, som jeg er bange for øh, er gået tabt hos, hos nogen, måske. Øh, vi har også andre spøgelser derovre. Elevatoren kan de pludselig begynde at køre op og ned, og, og, og så nogle ting. Og så kan man blive bedt om at og følge nogen ned på depotet, for, fordi nu, nu er spøgelset der, så må vi heller være to, der går ned og henter et kateter.
1: Jamen, jeg skal ikke stemme stemme på bagbøjen over for det, fordi jeg har jo selv oplevet spøgelser på Hvideå Hospital. Det var så to drenge, meget automatisk men de var der. Men Marianne, har du oplevet spøgelser?
0: Altså, jeg har faktisk oplevet spøgelser her i vores eget hus. Øh, som Peter siger, så er der døre og vinduer, der går nogle gange, men på et tidspunkt, og det, det bekræftede en af vores grønlandske kollegaer, som, som sad hernede en dag og snakkede, og sagde, har du egentlig set de spøgelser, der er hernede? For der er blandt andet den hvide dame, som går. Det klapper ovenpå, og så går hun ned ad trappen og bevæger sig ud her øh, i det her. Øh, og, og, og det har jeg, jeg har set hende. Hun er kommet ned ad den her trappe, og hun har bevæget sig ud igennem køkkenet. siger ingenting, Ik- der er ikke noget ondt, der er ikke noget farligt, hun bevæger sig bare. Og du har set hende? Jeg har set det her videre Med dine, dine egne øjne? Ja, det finder sig.
3: Det synes jeg ikke, der stod i mailen, du sendte til mig, inden jeg kom. <laughs> <laughs> det har ikke fået noget at vide om <laughs>
1: Hvad med nej, Karline? har du oplevet noget? For du bor jo oppe i den gamle del af hospitalet. Ja,
3: det gør jeg. Nej, jeg har ikke oplevet noget. Men øh, det, det er jeg glad for nu. <laughs> jeg vidste ja, ikke, at det du har også tre uger. Ja, det kan jo nok. Ja, ja det lyder spændende.
1: <laughs> jeg vil sige mange tak, fordi jeg måtte, jeg måtte komme. og Jeg vil sige tak, fordi jeg ville fortælle. Og det, jeg tager med mig, det er, at, at det faktisk går rigtig godt. Og at det største ønske, det var flere grønlandske ansatte. Fordi at de selvfølgelig vil have nogle kvalifikationer, som vi andre ikke har, som der er er rigtig god brug for. Og jeg jeg kan jo godt forstå, at det er et problem, fordi der er ikke, men men det er det største ønske, I har, hvis hvis, I skulle komme med Og så vil jeg sige til til Caroline, jamen, jeg synes, du er en en fantastisk aftager til traditionen, og jeg håber virkelig, at du kommer tilbage og, og finder en, en god læge, som du kan tale med om diagnoserne. Øh, fordi jeg synes, det var det sværeste, da er blev faldet som læge. Det var de pludselig at jeg skulle lære ting selv. Ja. Øh, men det har du haft nu tre ugers kursus i, og du har en uge til. Øh, og, øh, tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi jeg måtte være med. Og til lytterne, der vil jeg jo sige, på genhør og en uge,